0: Los Lobos será nuestro tema principal y platicaremos con su director, Samuel Kishi. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El, el cine se ve, se se ve, ve pero se también ve. se escucha. Cinemanet, Charlie del Río, Enrique Figueroa,
0: Rosalina Piñera, Diana Su y, y David Gómez. Cine, cine,
1: cine y más cine. Bienvenidos, Cinemanet.
0: Saludamos a todos los que nos acompañan, yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida, lo hago a nombre de todo nuestro equipo, Jaime Rosales, en la producción de este programa, saludamos también a Diana Zú y a Deidali Gómez, y en esta ocasión aquí acompañando al equipo Cinemanet, Rosalina Piñera, ¿cómo estás, Rosalina?
2: Feliz eh, y encantada de que tengamos la oportunidad justamente de tener hoy a, a nuestro entrevistado con una película que nos convierte en niños también por, por un momento y que, que nos hace recordar nuestras infancias y que es, es, es como un abrazo así afectuoso.
0: Así es, eh, vamos a platicar con Samuel Kishi, director de la película Los Lobos y eh, quisiera yo también mencionar, que, eh, y además felicitarte Rosalina que hace un par de semanas iniciaste una nueva sección de cine en el canal Mundo Ejecutivo eh, en Televisión de Paga y justamente tu primera eh, crónica, tu primera reseña fue sobre la película Los Lobos.
2: Exacto, había estrenado una semana antes, pero es de estas películas que no podemos dejar de recomendar porque es una gran experiencia y es de estas películas que te invitan a comentarlas y le vas encontrando muchos temas porque encierra creo que muchas realidades y recuerdos para todos.
0: Ahorita platicaremos con su director sobre todo eso. Saludo a Enrique Figueroa Anaya. No, no escucho, Enrique, no sé si tengamos algún problema ahorita con la comunicación. No te escuchamos, Enrique, pero ahorita eh, regresamos contigo a saludarte. Enrique, además, ha estado pues, con múltiples proyectos también en podcast y eh, hay que felicitarlo. Todo lo pueden encontrar en sus redes sociales, arroba enriquefamx. Y finalmente, pues, le damos la bienvenida más cordial a Samuel Kishi nuevamente aquí eh, pues normalmente decimos en los micrófonos de Cinemanet, pero es tu micrófono, es el micrófono que cada quien tiene en casa, pero sí al espacio de Cinemanet, Samuel.
1: No, pues encantado de poder estar platicando con todos estos, ustedes, este, pues estar aquí en Cinemanet, soy fan, los escucho <risa> en, en, en Spotify y toda la cosa, entonces pues encantado de poder cotorrear aquí. ¡Qué gracias. padre,
0: Samuel! Muchas gracias. Eh, nosotros recordamos con muchísimo cariño tu película anterior. Tenemos el podcast sobre esa cinta que es Somos Maripepa, eh, una película que tiene muchas conexiones con esta, eh, este segundo largometraje de ficción. Eh, si bien tus dos películas son ficciones, en ambos casos hay rastros autobiográficos, hay elementos de docuficción, podría, que podrían parecer, hay una conexión ahí con el documental y temas muy personales. ¿Por qué no nos platicas en primer lugar cuál es la eh, premisa básica de tu película Los Lobos para la gente que nos escucha y nos ve?
1: Bueno, Los Lobos cuenta la historia de una pequeña familia fragmentada compuesta por la madre que se llama Lucía y sus dos hijos pequeños, Max y Leo, ellos eh, migran a Albuquerque, Nuevo México, en busca de una mejor vida. La madre tiene que dejar encerrados a, a sus dos niños en un pequeño departamento que, que, que acaba de rentar y de manera muy astuta eh, decide grabarles con una grabadora de cassette, pues cuentos, lecciones, las reglas de la casa, este, para, pues, pues para que se entretengan, mientras tanto, para que no la extrañen, mientras ella se tiene que salir a, a chambear entonces los niños comienzan a construir un imaginario a partir de las grabaciones de, de, de su madre, de su mamá grabadora y pues este empiezan a hacer este ejercicio de adaptación pues a el nuevo mundo, el nuevo ambiente pues para volver a unirse pues.
2: Samuel, y bueno, a mí me gusta mucho también de, de irnos un poco al principio. Así como en Somos Mari y Pepa, pues el título tiene, tiene ciertas particularidades que, que vemos, conocemos en la historia. Sabemos, por ejemplo, que los lobos eh, tienen un comportamiento ejemplar y, este, y muy admirable cuando están en manada. ¿Por qué elegiste justamente este título para contarnos esta historia? ¿Por qué los lobos?
1: Fíjate, está, está chistoso porque creo que ese título... Va a sonar raro, pues, pero yo no lo elegí, lo, lo eligió la misma, la misma película. En un inicio este proyecto se llamaba Los Vientos de Santana, porque quería filmar en Santana, California, porque era, tiene que ver muchos, es, es mi autobiográfico la historia, y nosotros, este, migramos a Santana, California, mi mamá, mi hermano y yo. Entonces, quería filmar en Santana, pero este, pues por cuestiones presupuestales, no se logró, este, no, no, no alcanzaba. Entonces y Payán, la productora de la película, me dijo, Sam, váyanse para Albuquerque, váyanse para Albuquerque, eh, para Nuevo México, porque hay un incentivo fiscal, checa si te gusta el lugar, pues cuando voy a Albuquerque, veo y me doy cuenta de que está increíble, pues el lugar me recuerda de pronto a esto, a los barrios a este Santana de los 80 donde yo crecí, y digo, está increíble, pero ya no le podía poner a la película los vientos de Santana, entonces le este, sí. puse los vientos. Entonces pues me di cuenta que eh, en Albuquerque pues no había tan, vientos tan fuertes, no existía este fenómeno meteorológico que sí existe en Santana, California. Y poco a poco, durante el proceso de la investigación, eh, la literatura a la que me estaba acercando, por ejemplo, hay un libro de Paul Oster este, que se llama Creí que mi padre era Dios. Eh, Paul Oster lo, lo, lo edita, tiene cuentos este, de, de, de muchos de sus radioescuchas, de un programa de radio que tenía él, este, y había un cuento donde decía una frase que me llamó mucho la atención, que decía, todos somos animales heridos. Y esa frase se me quedó como muy, muy grabada en la cabeza, y a la par, mientras estaba ensayando con, con Marta, con, con Max y con Leo, con, con Marta Reyes, la actriz, pues, este, yo les ponía a hacer ciertos ejercicios este, y, y ciertos como juegos, que yo me acordaba que mamá se, se ponía a jugar con nosotros como si ella fuera una loba, y fuera mm. la manada, este, y, y ella nos, nos decía, protejan la casa, protejan el hogar, y, este, y bueno, empezaba con eso, y empezaba ya, yo a pensar en esta cosa muy, muy animal, pues, o sea, todos somos animales heridos, los lobos, y a partir de ahí, empecé a visualizar también, a, la, a esta familia como, como eso, como una manada herida, que tenía que encontrar una, una, una guarida, una madriguera para para lamer sus heridas y para sanar. Entonces, poco a poco fue mutando, digamos, este, el título de Los Vientos de Santana a los vientos, a decir, bueno, es los lobos, y yo le había puesto un, un título medio largo, que era, este, ¿cómo le hacen los lobos? Porque dentro de la película, Lucía, la madre, le, le, le pregunta a los niños, ¿cómo le hacen los lobos? Y me acuerdo que tanto Marta Reyes, como Ina Payán, este, y, y varios de Peter de que también estuvo en producción y todo eso, me decían, es muy largo, es muy largo, o sea, le tenía que quedar a la gente. Entonces, poco a poco fue siendo reducido a los lobos. Entonces, a partir de eso, digo, en la manera pragmática y en la manera como más poética, esa fue la mm. respuesta.
0: Enrique.
2: Sí. creo eh, que tenemos
0: congelado a Enrique, sí. eh, eh, a, a ver si le pido a Jaime si se comunica con él para, para tratar de mejorar la conexión tal vez conectarlo y desconectarlo eh, ahorita que regrese, él ya podemos eh, seguir la plática para que él también participe en la entrevista, ya has estado con él además en otros espacios, en los espacios de Enrique Figueroa Naya justamente a propósito de este trabajo, estimado Samuel, eh, eh, me gustaría muchísimo que me platicara sobre estos elementos biográficos que tiene la película eh, porque si bien es un trabajo de ficción y tú mismo nos estás platicando ya todo este tipo de adaptaciones que hubo que hacer eh, ¿no? desde el título de la película, inclusive el lugar donde querías eh, filmarlo, al final de cuentas, creo que sí resultaría muy interesante para no todos nosotros como espectadores, saber qué son las partes que más rescatas tú, en realidad sucedieron contigo, tu eh, hermano y tu mami.
1: Pues, sí, lo, lo, eh, el punto de partida de la película, fue, fue es, es, esa misma anécdota con, con nosotros cuando nos mudamos a Santana, California, mi mamá nos tenía que dejar encerrados en, este, en un pequeño departamento, en un barrio multicultural, y teníamos una grabadora de juguete, donde mi mamá se grababa este, y, no, y nos decía, si me extrañan, póngale play a la grabadora, y nos vemos más al ratito. Y entonces este, utilizaba como este, este mecanismo, pues, tanto para contarnos cuentos como para ponerlo en las lecciones de inglés, para, para eso, para entretenernos. Y mi hermano y yo también fuimos este, creando nuestros propios programas de radio, fuimos este, creando mm. este, este imaginario. Pero este, fíjate que yo me cuestionaba mucho si esta anécdota eh, podía ser una película. Uno siempre se, en todo momento como que eh, tienes que sacar el eh, perdón mi francés, el detector de mierda en todo de, y decir, sí. si esto vale la pena contarse o esto, pues me lo llevo a terapia, o mejor me lo, es un cortometraje, o saber, evaluar. Entonces, uh -huh. a partir de la investigación, de, bueno, tenía esta anécdota, yo fui a, a Santana, California, a visitar a familiares que ya estaban asentados ahí, este, me encontré con una prima, este, Julie Leopo, que ella es fotógrafa documentalista, hace foto fija y trabaja mucho con la comunidad de Santana, entonces me dice bien, vamos, este, te voy a presentar a la comunidad, te voy a presentar con asociaciones, vamos haciendo entrevistas, etcétera, entonces empecé a investigar entonces dije, bueno, ok, esta anécdota la podemos crecer y podemos hablar de una historia que tiene que ver con el drama migratorio también porque okay. dentro de las entrevistas que, que estuve haciendo, eh, pues me encontré con muchas historias muy similares, otras historias de verdad de ser cañoncísimas. Pues, de, y eh, la onda también era eh, cómo me estaba contando esta comunidad sus historias de migración y cómo encontrábamos todos, todas y todos estos puntos en, en común, pues, y esta sensación de sentirse fantasma, un fantasma del sistema esta sensación de sentir que que uno va navegando pues este va escondiéndose en las sombras del sistema también entonces ahí encontré otro punto que sea esto vale la pena contarse y esto es una, una película que que, que 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 quiero que que me, me hierve la sangre pues este por por contarla todo esto fue sumando eh, a estas experiencias y también yo pensaba mucho, me, 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 yo recuerdo mucho cuando crecía allá en, en Santana, el escuchar de pronto pues, otros, este, otros idiomas eh, que no entendía absolutamente nada. Pues. En, el, en la vida real pues, yo no conocía a unos señores Chang, ¿no? pero, este, pero sí recuerdo esos distintos idiomas y a la hora de replantear la historia y comenzar la escritura también con, con esta Sofía Gómez Córdoba y con Luis Briones, los co platicábamos mucho de cómo poder crear también puentes de empatía y cómo eh, los personajes en algún punto tenían que encontrar esta comunidad y esta comunión, eh, a partir, o sea, sin importar las barreras del lenguaje, las barreras de, del idioma. Entonces, de ahí surgen también los personajes de, de, de la señora Chang y el señor Chang, pues, y cómo eh, entienden, lo que están pasando, porque ellos también tienen su propia historia de migración, uh -huh. que la vamos contando también a través de detalles este, y a, 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 lo largo, a lo largo de la película. Entonces, todo eso fue sumando también con los scoutings, tanto a Santana como al Albuquerque. Yo siempre me pregunté a qué comunidad y a qué sociedad iban a adaptarse o iban a ingresar esta, esta familia de lobos ¿qué es ese lugar? ¿cuál es la nueva el nuevo ambiente? ¿esto es Disney o no es Disney? ¿cuál es la se supone la tierra prometida? y no, y al, al encontrarme con estas historias también me encontré con el América profundo, pues el, el Estados Unidos profundo, donde no es Disney, donde es difícil la vida, dificilísima también, donde hay muchísimos problemas, donde no está exacerbado esta, esta vida estadounidense para nada, donde, donde, donde se vive una sociedad con muchísimos problemas también Albuquerque, lo que me encontré con Albuquerque, me encontré con una, con una ciudad muy amable eh, con sus habitantes, pero también eh, una, una ciudad herida también, con una cicatriz queloide entonces y eso eh, eh, lo empecé a visualizar de dónde venían ellos y de cómo tenían esta herida abierta y cómo llegan a un lugar lleno también de cicatrices, pues. Ya algunas sanadas, otras no, pues, pero eh, eh, eso también como, como, como a nivel, digamos, este, en subtexto, lo, lo estuvimos imaginando mucho a la hora de la escritura de la película.
2: ¿Enrique? Ya ando, ya ando por acá, una gana, disculpa.
3: Gana. Saludos Salud. a todos, qué bueno estar otra vez en Cinemanet. Este Samuel, pues muchas felicidades por la, por la película, ya es, es, es una nueva oportunidad que tengo de, de charlar contigo. Y ya que estabas hablando justamente de estos elementos, que son los elementos pues más cercanos a, a documental, ¿no? Porque es, es eh, vemos, de hecho, los retratos de diversas personas. Vemos por ahí una escena que a mí me parece... Muy, muy poderosa, ¿no? Porque normalmente en el cine de los Estados Unidos siempre vemos la, la imagen de la bandera en un acto heroico, ¿no? Eh, al, al hombre araña, feliz ahí, tambaleándose, orgulloso con la bandera de los Estados Unidos. Y vemos una escena con la bandera aplastante, ¿no? Este, este país que termina asfixiando a todas estas eh, personas que terminan siendo retratadas en tu, en tu película. Cuéntanos un poquito de qué te... ¿Qué platicabas con ellos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te nutriste de ellos? Y finalmente, más allá de sus caras que terminan pues dando esa, ese toque de realidad dura a, a la película, ¿qué, ¿qué más fuiste metiendo en esta película que también se siente de ellos en una especie de trabajo coral, Samuel?
1: Pues creo mucho en, en crear comunidad pues una vez que... que... Que se, está, que se está filmando, más bien durante todos los procesos creo, creo fervientemente en la creación de, de, de esta comunidad. Entonces parte para mí, eh, de, durante este proceso de, de investigación, tenía que ver con crear comunidad, valga la redundancia, con, el, con, con la localidad, con las personas donde íbamos a filmar. Pues. Entonces creo mucho en esta frase de Walter Benjamin que dice, narrar una historia consiste sobre todo en estar donde sucede esta historia. Hablar con las personas, que me cuenten eh, y sus, eh, sus historias y yo contarles también eh, mi historia, pues. Generar esta, esta comunión, pues. A partir de esto, la historia se fue robusteciendo, pues. Eh, fui quitando cosas que no funcionaban del todo para abrir paso a secuencias como esta, como, la de, como las secuencias de los retratos. O durante el mismo scouting, o sea, lo, lo platicaba mucho con el fotógrafo, con Octavio Arauz, este, una vez que llegamos a, esta, a, a este bodegón donde trabaja el personaje de Lucía y encontramos, vimos esa gran bandera, de pronto lo hablamos como a manera también este, gráfica. Decíamos, ¿qué puede resumir una parte del, de, 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 del discurso que tiene la película? Pues, ¿cómo, ¿cómo lo podemos hacer y qué puede estar haciendo Lucía dentro de esto? Este es su siguiente su trabajo. Entonces decidimos contar este, en un solo plano. Es este solo plano de, de, de la gran bandera, pues, y, y, y Lucía caminando, pues, muy, muy, muy pequeñita, pues. Lo, y lo pensamos muy icónicamente también como como si fuera la viñeta de, de un cómic, como si fuera, ajá, algo muy, muy, muy pictográfico, pues. Entonces, pues, todo, todo el ambiente y todo, toda esta parte del proceso es importantísima para, para mí como realizador. Tengo que conocer lo que quiero contar. Porque es una responsabilidad también social, pues. Quisiera decirles que yo tengo, o sea, que tengo un universo súper rico, así muy borgiano y todo eso. La neta, no. Necesito estar donde pasa la historia. Necesito conocer a los personajes y necesito hacer estos retratos con mucho respeto, con mucho, con mucho amor también. Entonces, eh, eso era lo que estábamos buscando. Pues. Yo pedí también dentro del proceso, eh, antes de que filmáramos, yo quería vivir en, 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 en donde filmamos para conocer a las personas, para recorrer sus calles, para hacer este ejercicio de observación. Este, bien dicen que, que el ojo que, que, que mira es, es débil, el que observa es, es, es fuerte, pues, entonces hay que hacer esta labor. Muy documentalista, así de llegar a este lugar, sentarte y esperar y ver y escuchar y platicar con las personas. Entonces, eh, y para esto se sumó todo, todo, todo el crew. Les cuento que, por ejemplo, eh, los que hicieron la producción en línea en los Estados Unidos, que es Ornella Jaramillo y Cristian Hernández, o los de DN Pictures, eh, lo platicamos mucho y les decía, ok, tenemos tanto presupuesto para nuestro catering que veníamos de por sí como muy reducidos, pero les decía, es importantísimo que abramos el, el, el catering, que la gente donde los edificios donde vamos a estar venga y comparta pues la mesa con, con todos nosotros, el café, etcétera, hay que invitarlos. ¿Por qué es importantísimo esto? Porque no sé si eh, eh, bueno, siempre pasa muchas veces que por donde pasa el cine ya no vuelve a crecer el pasto, dicen. Este... Eh, de pronto llegamos con las producciones y parecemos como colonizadores. Y eso está, pues, muy de la fregada, pues. O sea, no generas empatía con las personas del lugar, para, aparecen rivalidades así, etcétera. Y no, al contrario, decía, vamos a compartir el pan, que vengan y vamos a, a estar cotorreando. Inclusive la gente nos decía, yo quiero salir a la película. Oye, este, vengan, pasen acá a mi casa, vengan. Yo, inclusive, en, por ejemplo, en la escena de Halloween, este... La, eh, la señora que sale vestida de Elvis, es, es, es su traje de Elvis, ella se viste así en Halloween, ella nos lo estaba platicando, yo les preguntaba, ¿cómo celebran el Halloween? Este, no, pues de tal manera, etcétera, o sea, a mí me encanta salir vestida de Elvis, va, perfecto, a ver, trate tu traje, ya lo tenía todo preparado, entonces, Jania eh, Robledo, la diseñadora de producción, también se dedicó a hablar con todas las, muchas de las personas de ahí, de, 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 de la localidad, de los departamentos, etcétera, y íbamos sacando cosas también de ahí, de, 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 de las mismas personas que querían involucrarse, que querían contar la historia. Nunca, nunca echar mentiras, siempre ser honestos. Estamos contando esta historia, se trata de esto, va por acá, etcétera. O sea, jamás engañar a las personas, era como otra de nuestras reglas, que prácticamente las teníamos en, en manifiesto, pues, este, para, pues, para generar esta cosa que nos preocupaba muchísimo de hacer un cine muy honesto, pues. Perdón, Rosa, eh, me ah. Sí,
2: perdón, Samuel. Eh, sí, considerando que esta película, obviamente, bueno, tiene, hay mucho auto, de autobiográfico, durante la búsqueda de los niños que los iban a interpretar a ustedes, a, a ti y a tu hermano, eh, ¿cuáles son las características que buscaste en ellos? ¿Cómo los elegiste? Y también eh, me gustaría que nos comentaras acerca de los emplazamientos de cámara, ¿no? De repente se percibe que hay una posición justamente como para, que nos permite adentrarnos o acotar este universo en el que se desenvuelven los niños, y obviamente de, de repente hay una ruptura, ¿no? Cuando entran justamente a cuadro adultos.
1: Pues, ahorita, con el casting, algo que pasaba mucho, lo que me fijo mucho siempre es en la mirada, eh, lo, lo, los ojos, este, y eso también, o sea, lo cuento eh, desde, desde Maripepa, y, y, so, y somos Maripepa, y, y todo eso, o sea, el, el eh, que los ojos sean expresivos es como uno de los puntos así primeritos y como check, porque creo que la actuación para cine es, pues, se actúa con la mirada, se actúa con los ojos. los ojos, los ojos abrazan y los ojos también pueden golpear, o sea, tienen, tienen esta capacidad. Y dentro de este casting uno se va dando cuenta también, siempre eh, buscamos este, eh, personas muy inteligentes y muy sensibles, este, esto es como lo primordial. Más que eh, arquetípicamente, o sea, buscar como alguien así de, ah, pues bueno, eh, moreno, de tal, así, 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 o apiñonado, tal, 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 o sea, claro que, que uno, uno, uno busca también eh, eh, en cuanto a lo físico que te, te pueda dar, pero no es lo primordial en un inicio, pues, este, hay cosas que se pueden, que se pueden adaptar, pues, completamente, pero, este, la mirada, la mirada no, la mirada se tiene o no se tiene, o sea, es, 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 es muy raro, pues, o sea, hay algo como muy transparente en, en, en los ojos, pues. Eh, vimos alrededor casi de mil niños, eh, los castings eran extensos, o sea, les cuento, digo, eh, pasaban por, por un proceso con una, una agencia de casting que es este, su personaje eh, de Guadalajara, pero una vez que hacíamos este filtro, Veíamos a los, a los niños, este, digamos que de esos mil niños, checamos a todos, hicimos como un, eh, un cierre de 250, 300 niños y estos ya los veíamos para hacer como un casting ya como con ensayos, un poquito, no le no, no quiero decir ensayos, pero era un casting digamos este, más minucioso, la verdad es que duraban así pues, 30 minutos, este, 40 minutos, o sea, así fue, era de, de tener mucha paciencia también. O sea, donde platicábamos con los niños, jugábamos con los niños, poníamos una escena. Este, veíamos también, o sea, si entendían qué es lo que estaba ocurriendo este, dentro de, 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 de las cosas que les decíamos, dentro del el imaginario que íbamos creando junto con ellos. pues, Algo que les preguntábamos, que era primordial, era ¿quién tiene más ganas de hacer la película? ¿Tú o tus papás? O sea... Porque, importantísimo, que no se sintieran obligados, pues, los niños, que uh -huh. de verdad quisieran hacerla. Si detectábamos cosas, o sea, hacíamos castings invisibles, veíamos a los papás también, platicamos un poquito y veíamos, o sea, de, ok, si van a, eh, si no se van a respetar infancia, si van a sentirse obligados los niños, no. Eh, nos llegaron niños que la verdad que estaban súper bien sus castings, pero que sentíamos que no querían hacer la película, este, que ellos querían otra cosa y pues pues dijimos, no pues es, no, no va a funcionar este no podemos estar obligando pues a los niños a que a que hagan estas pues eh, una película eh, la, la otra pues bueno este así pudimos llegar con, con, con max y leo durante el, pro, de, durante el proceso eh, y lo que nos fijamos la segunda era la puesta en cámara verdad Sí, misma,
2: los emplazamientos de cámara, sí.
1: Algo que me preocupaba mucho y nos preocupaba mucho a Octavio Arauz y a, y a, y a mí era eh, por pues la decisión primero de, de qué cámara y con qué óptica íbamos a trabajar, porque yo quería dos cosas como muy, muy distintas dentro de la puesta en cámara. Una, eh, una cámara de pronto eh, anclada para los exteriores, para tener esta como inmensidad de los cielos de Albuquerque y que los personajes se sintieran pequeñitos, pero dentro de las habitaciones y dentro de, del departamento y con los niños, una cámara en mano, una cámara más juguetona, una cámara muy cercana, pues, uh -huh. este, donde había esta cosa, digamos que me, que me interesaba mucho de contarlo también con eh, planos cerrados, planos medios, ver miradas, ver, ver, ver ojos, ver rostros, porque pues, es lo que estuvimos trabajando también con los niños y con Marta durante todos lo, los ensayos. Eh, no sé, de pronto me pasa mucho eh, que, que cuando empiezo a hacer eh, este, eh, un proyecto, tanto como con Somos Mari como con Los Lobos, que eh, comienzo a escribir manifiestos también, y lo que me gusta y lo que no me gusta de cosas del cine latinoamericano y de lo que me gustaría y decir, eh, no sé, de pronto pensaba mucho en Los Lobos como, esta también es una película punk, es una película punk y esto este, yo quiero contarlo de esta manera, eh, si bien hay cosas que no me gustan de, 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 de ciertos cines donde eh, a veces uno se escuda muchísimo en los planos abiertos porque eh, pues ahí no ves tanto el acting, pues, este no ver los rostros, no, no, no ver los ojos, que los, eh, ahí, ahí cuando los planos cerraditos es cuando notas si está la mentira o no está la mentira, pues, eh, muchas veces. Entonces este, yo decía, no, yo quiero contar una película también con planos cerraditos, muy cercana, muy que te abrace, muy, muy, muy aquí en cortito, muy intimista en esto. Entonces tenemos que trabajar muy bien este, con, con las y los actores, pues, porque si metemos un close-up, ahí, ahí se nos van a ver los calzones, pues si no, no los trabajamos de, 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 esta, de esta forma. Entonces decidimos acercarnos muchísimo y tomamos una decisión medio paradójica este, con, con los lentes que seleccionamos, que son los lentes anamórficos, el, pues es, es medio panorámica, es 2.35 la medida de, 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 de los lobos, este, y nos daba esta cosa de poder salir y ver la inmensidad y de pronto acercarnos y, y tenerlos como, pues eso, muy en cortito. Y también estos lentes anamórficos, o sea, lo que a mí me gustaba mucho era la textura y lo soft, de, o sea, de, 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 del foco un poquito, pues donde el foco es muy puntual. ¿Por qué elegimos esto? Lo elegimos también por... Eh, porque te daba una, una sensación un poquito como de, de nostalgia, como de, 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 de rememoranza, pues. Eh, los recuerdos de la infancia son un poquito nebulosos, uh -huh. entonces esa era la sensación que estábamos buscando eh, con, con esto. Y había otras cosas que nos preocupaban mucho dentro de la puesta en cámara y en la iconografía de la película. Hablo de esto, de, de la iconografía de la película, porque lo pensamos también desde un inicio, en sí, cómo trabajar estos emplazamientos, pero también cómo trabajar eh, eh, lo icónico y gráfico de los personajes. So, también suena un poco raro, pero lo hablábamos mucho, por ejemplo, yo eh, decíamos, bueno, a ver, personajes icónicos en la, en, en la historia del cine, decimos. Taxi Driver, Travis, si yo les digo dibujen a Travis, les apuesto que hacía mano alzada que lo podrían dibujar. O sea, no. con la moicana, etcétera, rápidamente la silueta y dice es Travis de Taxi Driver. Entonces nosotros de pronto también decíamos este, en esta cosa muy iconográfica, decíamos eh, necesitamos también esto que, que se le quede al espectador muy grabado y a partir de ahí también sale los ahí mira ahí está Travis uh -huh. sale pases ninja estábamos decidiendo uh -huh. los niños eh, iban a iban a construir sus disfraces de Halloween entonces decíamos no pues con bolsas de basura la basura con, con, tengo ya algo con las bolsas de basura no sé por qué porque también somos maripepa y, y se usan también unas bolsas de basura eh, como zapatos entonces estábamos en eso y este eh, lo platicamos con, con vestuario, lo estábamos platicando Octav con eh, Octavio, etcétera. Y era esta cosa de, sí, los antifaces ninja van a hacer las camisas, como lo hacíamos como de chiquitos, pues. Y, y era esta cosa de, decíamos, esto puede ser también muy icónico, pues. Dibuja Max de los Lobos, dibuja Leo y es el antifaz ninja, pues, hecho con una camisa improvisada. Entonces, este... O sea, a partir de eso fue muy, muy pensado todo eso. Hay algo que de que pronto este, nos preguntan así de, de... Es que improvisan muchísimo ustedes de pronto, eh, tanto con Somos Maripepo, con Los Lobos, y, 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 no, y no, nos han dicho, sí, pues es que pusieron la cámara y ahí los niños se ponen a jugar. Y no, para nada. Hay un proceso como muy largo de trabajo con, con los actores. Es un proceso como también muy arduo donde... Todo el mundo tiene que entender cuál es la historia que estamos contando y de qué se trata la escena. Si entendemos de qué se trata la escena y los objetivos de la escena, los actores se pueden mover libremente y pueden improvisar y pueden llegar a todos los puntos dramáticos porque saben hacia dónde tienen que llegar y qué tienen que, que decir, qué tienen que hacer. Memorizar textos es lo último. O sea, curiosamente, uno si sí entiende de qué se trata este, por lo que tú estás actuando y por lo que estás este, peleando, inmediatamente los textos aparecen. O sea, no hay que hacer este juego de la memoria. Entonces, eso lo trabajamos también con, con, con los niños, pues. Entonces, este, la verdad es que muchas de las cosas, o sea, pocas, pocas son como de, ah, mira, ahí se me ocurrió, improvisen, hagan esto. No, todos teníamos como eh, este rigor, pues, esto, para, para hacer y decir, pues,
0: pero esos comentarios, Samuel, que has recibido, en realidad son grandes elogios, porque efectivamente esto sucede desde Somos Maripepa. Uno ve Somos Maripepa o uno ve tu película Los Lobos, y efectivamente, y lo dijo hace rato también Enrique y Rosalina, de repente hay este coqueteo tremendo con el documental. Parece que estamos viendo la realidad, y creo que no puede haber elogio mayor para una película de ficción que lo que estés viendo parezca una realidad. Mencionabas el elemento de la nostalgia, me parece que es algo que se transmite muy bien a través de la historia y la forma en la que está contada, esta mirada a la infancia, eh, todo el tema del proceso migratorio. Es una película que se filmó además, se concibió, se ejecutó eh, antes de la pandemia, pero curiosamente, ahora que hemos vivido desde hace un año y tres meses esta situación que es global, eh, creo que sin querer, el encierro que viven los personajes es algo con lo que terriblemente nos podemos identificar hoy en día y que sin querer se suma a uno de los elementos de empatía con el público.
1: Sí, exacto. eso fue fue una, eh, una coincidencia muy grande porque, curiosamente, al inicio, cuando estrenamos la película, la estrenamos a finales del 2019 en el Festival de Cine de, de, de Busan, en Corea del uh -huh. Sur, y, de hecho, durante... El siguiente festival fue el de La Habana y luego fuimos, ah, fuimos a Hainan en China. Parece que hicimos la ruta del coronavirus. Este, <risa> y luego, este... En la Berlinale. Pero todas las preguntas que iban surgiendo ahí tenían que ver más con los dramas migratorios y uh -huh. con, este... si sí, toda esta situación de los eh, lo, la, las infancias migrantes. Pasa todo este encierro y aislamiento... Este, con el coronavirus, y de pronto cambiaron mucha, eh, muy, muy, mucho como el, el panorama y cómo la gente hablaba de la película. Porque de pronto comenzaban hablando de cómo se sentían también con el encierro y cómo entendían a, a, a los niños, pues, y esta desesperación, pues, y este sí. aislamiento. Y después se pasaban mucho a hablar de los, de los temas de migración y, y de sus propias infancias. Entonces, eso, eso sí, generó estos, estos puentes de, de, de empatía. ¿Sí?
0: sí, que parecía metáfora, pero no lo era.
1: Sí, exacto, no, para, para, para nada, fue, fue una coincidencia. O sea, lo que pasaba también, eh, mira, durante la investigación era que eh, yo me encontré con, con muchas más niñas y, 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 y niños este, en la misma situación. Inclusive en el, en el vecindario donde grabamos, en el barrio donde grabamos, eh, empezábamos a como, como a sacar digo, toda la parte del catering, etcétera, y nada más veíamos niños que se asomaban por las ventanas igual que Max y Leo este, y eso o sea, se me hizo muy interesante, luego hablamos con esos niños, hablamos con los papás de esos niños y salen en la película este, los niños que ven en la película son niños de la comunidad también hay una niña también que cuando Max, eh, ahí no sé dónde Max sale, una niña que, que observa a Max es la casa de la niña, pues, este, ya está muy entusiasmada por, por, por salir en, en, en la película, pues.
2: Rosalina. Eh, yo te qu quiero preguntarte acerca del diseño sonoro. Eh, sabemos que está la colaboración este con tu hermano, que así respecto a la música, pero de repente, por ejemplo, en el tráiler, eh, de repente las voces infantiles eh, inundan ¿no? la pantalla cuando están con esta canción. Este, eh, que van entonando De repente, bueno, escuchamos el viento ¿Cómo pensaste justamente eh, Todos estos sonidos que van a ir acompañando El encierro, eh, las etapas De crecimiento y de desesperación De repente que vemos en pantalla?
1: Bueno Siempre, eh, pues en un inicio Como que yo concebía un poco La, la, la historia Con este sonido como lo-fi de la, de la grabadora y la verdad nada más tenía como grabada como una eh, una imagen y un sonido que era la grabadora y este, este juego de, de la canción de las calaveras que nos hacía ca ajá, cantar mi mamá cuando éramos pequeños y este juego de ¿qué ves? eso sí lo tenía muy grabado, o sea, al inicio del proceso de la película, soy muy afortunado de juntarme con, con personas muy talentosas como el diseñador sonoro este Mario Martínez Cobos y con mi carnal, con Kenji Kishi, que a esta cosa de la textura ellos le fueron sumando más y más. Yo les decía, yo quiero que la película se sienta, tanto como la imagen que se sienta textura y que se sienta nostálgica, el sonido es importantísimo, irnos hacia, hacia ese lugar. Y Kenji primero, Kenji fue, eh, a Marte a Kenji fue uno de los primeros que les conté la idea de hacer la película, y Kenji ya venía pensando la música desde ese entonces. Este, cuando ya eh, vamos avanzando dentro de la película, inclusive eh, en ejercicios que me gustan hacer, que son, eh, les llamo, son, son maquetas donde eh, con los ensayos mont, eh, montamos este, eh, y editamos y vemos qué funciona y qué no, y hacemos animática, etc. Kenji los veía y iba pensando, pensando en la música. Y un día llegó conmigo y me dijo, ok, voy a componer esto. Este, yo creo que en una semana te tengo ya casi toda la música. Yo Órale. Me dice, ok, me dice, quiero darle un instrumento a cada personaje. Me dice, Max es el personaje guía de la película. Y entonces él va a ser una guitarra. Leo va a ser uh -huh. un pequeño culele.
2: Uh -huh.
1: Lucía va a ser un piano a veces va a ser un piano desafinado, me dice también, me contó, eh, y va a haber una armónica, esta armónica va a ser, eh, de pronto va a acompañar y de pronto va a ser, eh, ¿cómo se dice, va a ser un medio de transporte también, va a sonar como si fuera un tren, va a sonar como un medio de transporte pasando, y, este, y, va, y de pronto va a ser una armónica también eh, disonante, en ciertos momentos, disonante en cuanto a, va a recordar un pasado doloroso, esta armónica también, entonces es lo que ancla a Lucía a ese pasado, es, el, es una armónica fantasmal también, me decía esto, y lo platicaba con Mario Stekenji, o sea, ellos la neta es que yo sí los veía, decía, Ay, qué, qué chido, qué chido escucharlos. Y, este, y, y de pronto decía Mario también, o sea, decía, ok, vamos a sumar esto y la armónica, el medio de transporte va a recorrer las bocinas este, en, en, en las salas de cine, va, va a pasar hacia esos lados, y Mario este, entendió también otra cosa que eh, de las texturas y de los ambientes. En todo momento Mario también me pidió, junto con el de sonido directo, este, con este Carlos allá en, en, en Albuquerque, que grabáramos las texturas y los sonidos del lugar, entonces Carlos el de sonido directo tenía la encomienda, aparte de estar haciendo como todo lo de, 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 de los diálogos, etcétera, todo eso, era salir por el vecindario y estar capturando esos, esos sonidos en todo momento, cómo suena en la mañana, cómo suena en la tarde, cómo suena en la noche, qué pasa por, por ese lugar, Cómo se escuchan las televisiones encendidas en, en, en esos departamentos. O sea, todo 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 eso, pues. Y otra de las cosas que trabajamos bastante era, yo les decía, a mí no me gusta regrabar los diálogos. No me gusta doblar los diálogos porque hay una cosa que se pierde. Se pierde muchísimo. Se, eh, eh, cuando vuelves a regrabar, aunque lo hagas muy bien, de pronto yo tengo esa sensación que se siente como como plástica, que no estás que no estás viendo, que no estás escuchando algo que ocurrió en, en el momento, hay un truco por ahí entonces decía, yo lo que menos eh, se pueda regrabar diálogos mejor, entonces busquemos de qué manera poder tener los diálogos muy limpios, muy correctos y con una cosa que les puse todavía eh, digamos un, un reto más grande los niños están corriendo muchas por las habitaciones otra vez no traen camisa porque es un lugar caluroso también. Entonces, o sea, de pronto usar el avalier era imposible. O sea, estaba muy cañón. Entonces, eh, Mario Martínez junto con, con, con este Carlos, el sonido se ponían de acuerdo y era, ok, vamos a esconder micrófonos por las habitaciones en todo momento. Entonces ahí había como varios artilugios que se iban haciendo también este, al igual que el fotógrafo. Iba haciendo los artilugios de esconder iluminación o elegir el momento preciso del día para que todo fuera muy 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 naturalista y la verdad los niños pudieran moverse libremente por los lugares. Pues. Obviamente los niños entendían sus marcas, hasta dónde, etcétera, pero no quería que estuvieran ellos super anclados. Entonces, esa fue la manera en la que pudimos este, eh, trabajar eh, el sonido e inclusive también hay otras como cosas que pasaron como a nivel este, sonoro y musical pues eh, una de ellas nos topamos con un reto parecido al de Somos Mari Pepa que Kenny tuvo que hacer los boleros porque no teníamos dinero mm. para los derechos al final por ejemplo ya del proceso de, de los lobos pues no teníamos, estamos muy gastados y no teníamos lana para pagar los derechos de eh, la canción que utilizan, lo, que, que escuchan los señores Chang yo siempre visualicé que ellos eh, escuchaban un, un rock and roll hongkonés de los años 60. Me puse a investigar y todo, eh, todo eso y la neta es que se me hace muy bonito, pues, este, o sea, tanto el rock and roll que, que, que se escuchaba, por ejemplo, en las Filipinas, o sea, cómo, cómo ellos absorbían, pues, el rock and roll eh, eh, estadounidense y cómo, cómo lo, eh, lo hacían propio, pues, entonces, encontré varios, este, músicos que estaban padrísimos, pero... Curiosamente los derechos eran carísimos, más que las otras dos canciones que tenemos en la película. Entonces, este pues sí fue así de Kenji, ni modo, pues otra vez, hay que, hay que, hay que inventarnos una, una rola hongkonesa de los años 60. Entonces, Kenji se junta también con esta, con Janine Rob Quintero y con, ay, se me acaba de hablar, eh, olvidar el nombre de, 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 de la vocalista de que de, 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 de hizo la... Eh, que pues se hizo, el, 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 cantó la rola, este, y empezaron a, a, a ellos este, pues, a, a sacar esta rolita, y se juntan con Mario Martínez también, y Mario este, les dice, ok, vamos a, vamos a hacer la postproducción como si fuera este, estos masters que hacía como José José, o sea, vamos a hacer como que se sonorice tipo onda, así de, de, de esa época. Y va a generar la rola, digo, se escucha poquito pues, pero bueno, la pueden escuchar en, en, en Spotify, en, en el soundtrack de los lobos, y tiene esta texturita, pues este, este, más viejita, este, muy, muy chula, pues en, en ese aspecto. Entonces, todo, en todo momento había esta, esta cosa muy colaborativa. La grabación del abuelo, por ejemplo, también. Esta, eh, lo que escuchan, eh, Lucía Maxileo, que es el abuelo con esta rola inconclusa, que, que es una especie de un circulito de, de, de sol, y es interrumpido. Y bueno, eso, eso es lo que escuchan con el espérenme, ahí voy. Eh, yo me acuerdo que cuando estaba escribiendo eh, Los Lobos, hago mis listas y son tracks de, de, y todo eso, y, un, y yo estaba escuchando constantemente eh, una canción que se llama Ojos del Sol, de, de, de un grupo que se llama y la Bamba, que aparece en la película, finalmente. Lo que me gustaba mucho la rola era como era como un neo bolero. Este era un círculo de sol eh, y cantado de una manera donde el acento de, de Luz Elena, la vocalista, eh, suena, es un acento que se escucha a pocho, se escucha de, 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 de alguien de segunda generación en los Estados Unidos. Y, o sea, esta, es, esta rola tiene, tiene, tiene esto, tiene lo que lo que, lo, lo que tiene la película en sí lo tiene esta esencia, entonces lo platico con Kenji y cuando estaba eh, él componiendo la rola que iba a tocar el abuelo, me dice vamos haciéndolo en, en la misma tonalidad y con los mismos acordes que Ojos del Sol, entonces Ojos del Sol y la canción del abuelo eh, espejean de alguna manera y son, son esta cosa que lo visualizamos como, las dos son canciones fantasmales también, Ojos del Sol y cómo está mezclada y cómo, o sea, todo eso también se siente como una, una cosa también, o sea, fantasmal, que era algo que les contaba ahorita de que, eh, que, que, que sentía que, que con las historias de, 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 de migración de la comunidad y todo eso, de sentirnos como fantasmas, decía, o esto va muy, muy, muy acorde, pues. Y pues, pues eso, perdón que me extienda de pronto muchísimo. No, no, y qué, qué
0: bueno que lo haces, qué bueno que lo haces y gracias por compartir todo esto con el público de Cinemanete. Enrique, eh, tu, tu micrófono, Enrique.
3: Sí, perdón. Samuel, mencionabas un poco estos manifiestos, ¿no?, que observabas del cine que ibas viendo. Eh, en ese cine, porque tu película se ha estado también promoviendo para que la vean Niñas y Niños, eh, veíamos en las imágenes que nos pasaba Jaime en festivales que te tomabas imágenes con niñas y niños y también niñas y niños han reaccionado de manera positivo, eh, positiva con la película. Eh, en este manifiesto, ¿qué te encontraste del cine que va dedicado justamente a niñas y niños? ¿no? Sobre todo en un cine que proviene de los Estados Unidos de manera comercial que normalmente siempre subestima a los niños. ¿no? O sea, como que dice así literal, ¿no? y ya sabemos de qué ¿De qué cine estoy hablando? Eh, ese cine que, que no los ve como niños inteligentes, ¿no? Eh, esta película justamente les habla de temas duros y les habla de una manera muy interesante. ¿Cómo fue el acercamiento que hiciste justamente para caer, no caer en esos vicios?
1: Pues bueno, eh, la verdad es que no lo, lo concebía al inicio como voy a hacer una película para, para niños y niños. Lo que sí concebí era como teníamos ganas de hacer una película llena de ternura, pues, no tenerle miedo, eh, hablar de, de, de las infancias de una manera muy honesta y de hacer una película tierna, huirle a esta cosa de la pornomiseria, pues, este, también de, de, ah, pues vamos a, a hacer algo super cañón, que, eh, que, que nada más pa, para asustar al espectador, y esto, pues, este, nos va a asegurar pases a festivales y tal cosa, donde, pues, bueno, este, no quería llegar a ese lugar este, fácil. Y durante el mismo proceso de, de trabajo, o sea, hablo mucho del proceso porque de verdad es que nunca surgen las cosas así de ya, ya, ya quiero, ya, ya lo voy a hacer así, al inicio va a quedar todo bien, etc. No, o sea, necesitamos ir como pasito a pasito. Y durante ese proceso lo platicamos y era esta cosa de de, de, del cine eh, de pronto que es tan adultocentrista, pues eso, eh, eso era como nuestro cuestionamiento y decir, bueno, ¿cómo lo verán eh, las niñas y los niños? Pues eh, estos temas tan, tan difíciles pensamos en no ser condescendientes y para eso la verdad es que he tenido la fortuna de, de, de poder también disfrutar cine muy, muy bueno este, eh, muy inteligente para niñas y niños, o sea, cosas que vi que dije, esto está bien padre, o sea Voy de Taika Guatiti, por ejemplo. este eh, Incompresa, también. O sea, es una película que, que, que es muy dura, pues, pero eh, pero que la verdad es que para, para niños y adolescentes es una gran película. Pensaba de pronto también, hablábamos de este, películas así como, como Matilda, que es más comercial, etcétera, pero, pero Matilda es una, es una gran película. Y, y lo que pasa ahí es... es muy cruel, en verdad, o sea, si lo pones con la distancia, etcétera, dices, órale. Es, es más, leer los cuentos de los hermanos Grimm, o sea, Cancel y Gretel y todo eso, y dices, ¡ay, cañón! O sea, esto es, esto es durísimo. Y uno, desde niño, va escuchando estas narrativas, pues. No ser jamás condescendiente con, la, con, con las niñas y los niños, jamás ser condescendiente. Entienden, entienden todo, o lo sienten, pues, también. Eh, y fíjate, o sea fue una, fue una gran lección, porque la neta, o sea, no, te voy, no, no voy a echar mentiras, o sea, yo tenía este, este temor de cómo iba a ser aceptado. Cuando nos seleccionan en la sección esta Generation de, de, de la Berlinale, todavía sentía como de, ay, pues a ver, o sea, ¿qué, qué, qué dirán el público infantil? O sea, no se aburrirán, este, porque algo que tenía muy consciente y que lo platicábamos mucho era, pues la primera mitad de la película son los niños encerrados. O sea, y hay un, hay un ritmo uh -huh. lento. La segunda mitad es este: pues se va como agua, es, es, es este, se agiliza muchísimo. Pero lo hablábamos, esta como suerte de embudo que queríamos o sea, eh, contar, como dramáticamente, donde vas acumulando toda esta información, todo este ambiente, toda esta tensión, y después, pum, ya que lo tienes, eso se lo vas dando al espectador en la segunda mitad de la película y avanza rapidísimo. Pero decíamos, bueno, aguantarán las niñas y los niños, esta primera mitad, o sea, este, de ahí sí, o sea, ahí la verdad es que sí, pequé pues de condescendientes y de güey, de pues no sé, no sé cómo nos vaya a ir. Cuando tenemos la exhibición, te, eh, la, la premiere en, en Berlín, me acuerdo que fueron mil niños, más o menos, este, los sacan de las escuelas y todos con sus mochilitas para ver películas este, de, de esa sección. Cuando comienzan a ver la película, y yo escucho cómo van reaccionando, cómo se van metiendo en la película, cómo de pronto cuando Leo está aprendiendo a abrocharse las cintas de los zapatos, o sea, los niños se paraban de los asientos y decían, ojalá que le salga. O sea, estaban así emocionadísimos, etc. Cuando pasan otras cosas en la película, pronto los niños, eh, ya, ya para el final voy a spoilear, pues pero los niños se paraban y aplaudían, y yo decía, bueno, se, se está emocionando, pero de todo esto, ¿qué, qué, qué pensarán? Entonces, eh, terminaba la película y comenzamos con las sesiones de preguntas y respuestas y la, y la verdad es que era muy emocionante las cosas que preguntaban. O sea, preguntaban, muchas de las cosas ellos ya lo entendían, o sea, perfectamente, pero por ejemplo, hablaban de la migración y, y preguntaban por qué, por qué eh, eh, se tienen que ir, ¿por qué no pueden regresar de pronto? Entonces, se abrían estos cuestionamientos acerca de, de, de la migración, pues, ¿qué es lo que le estaba pasando a los niños? Eh, hablaban de las drogas también, de pronto, o sea, ¿por qué el papá no está con ellos? Entonces, uh -huh. también o sea, era, era bien, bien interesante, pues, estar respondiendo todas estas cosas. este, Le preguntaban muchas cosas a, a, a Marta, por ejemplo, o sea, de, de su personaje, de Lucía, este, de por qué a veces llegas enojada, por qué estás enojada en, en, en estos uh -huh. momentos, pues, este, pero bueno, y, y, y las preguntas las respondíamos de una manera muy honesta, muy frontal, este, porque, y, y la verdad es que, que, que ellos conectaban completamente, pues, o sea, era muy interesante las, las, las interpretaciones, o sea, había niños que nos decían, este, eh, hay que ser valientes, pues, para, para afrontar las cosas, las, las, las cosas duras, o sea, hay que ser valientes para, para, para afrontar este, las cosas duras que vienen en la vida. Dice, oh, canijo, ¿de dónde salió eso? Pues, o sea, tu papá te dijo, no, o sea, ellos inmediatamente conectaban y decían estas cosas. Entonces, la verdad es que para mí sí fue una gran lección de, eh, también decir, no, o sea, ellos entienden completa, completamente lo que está ocurriendo y que falta también, creo, más cine para las infancias, pues, que respete su inteligencia, que no sean películas para que los papás o sea, las pongan en, en, y, y, órale, cerebro automático y ya no me digan nada. Creo que es bien padre cuando una película puede generar diálogo y un, diá y, y un interés auténtico. O sea, lo que me topé mucho es que los niños tenían muchas preguntas y estaban entusiasmados, entusiasmados y entusiasmados de que, de que fueran respondidas, pues y están muy participativos en todo momento. Entonces eso, o sea, sí estuve viendo muchas películas, inclusive esta eh, Son of Rambo*, por ejemplo, que es, es, es una es una uh -huh. gran película. La neta es que uno va escaneando. Británica. Todo. Sí. No tiene que estar escaneando absolutamente absolutamente todo, pues. Y eso. Ser honesto y jamás ser condescendiente.
0: En esta mirada que nos estás regalando al, al, a la infancia, en esta añoranza, eh, un elemento creativo muy importante, y esto me gustaría que lo platicáramos ya para ir cerrando nuestra charla, estimado Samuel, está la animación, está la creatividad, está la imaginación y está plasmada de una manera muy interesante en la película a través de estas caricaturas, justamente de los niños representándose a sí mismos como lobos y que no nada más están eh, ahí en, viviendo en su pared, viviendo como animación en la película, sino también inclusive en los posters promocionales, son parte del de, eh, añadido dibujado a las fotografías y pósters.
1: Sí, pues esto, vuelvo otra vez a, a esto, parezco disco rayado, pero es todo parte <risa> del proceso. Eh, eh, hubo dos cosas, primero... Estamos muy preocupados este, cuando estamos escribiendo el guión por esta cosa de y la primera mitad tiene que ser laxa, tiene que ser un poquito contemplativa, pero ¿cómo no ser aburridos? ¿Cómo, cómo eh, hacerle honor a esta frase Milos Forman de, que dice di la verdad sin ser aburrido? Entonces, ¿cómo le hacemos para entretener al público que, que se refresque? Porque uno tiene que estar pensando también en, en las espectadoras y los espectadores, pues, o sea, si no, pues... Pues mejor uno hace su cine y lo ve nomás solito en su casa, pues. Entonces hay que estar claro. pensando en eso. Entonces todavía no sabíamos qué ondas. Y a la par ya estaba yo ensayando con Max y con Leo y con Marta. Uno de los ejercicios que les poníamos a hacer era dibujar. Y que nos describieran sus dibujos. Entonces yo traía esta idea como de la manada, etcétera Les dije, dibujen unos lobos. Y lo que ustedes quieran, aparte. Entonces ellos empezaron a dibujar sus lobos. Y mientras estaban dibujando, yo siempre grabo los ensayos, eh, tanto con una grabadora de audio como con una cámara. Entonces, este, yo los estaba grabando y le estaba preguntando: bueno, okay, ya que terminaron el dibujo, cuéntenme de sus dibujos. Entonces, Max empezó a decir: este, Ah, pues este, yo destruyo todo, lanzo fuego, estos son mis poderes, y Leo o sea, eh, le dice: ¿Y yo qué hago? y este Mac le dice, no, pues este tú nomás te estiras, es tu poder, veo <risa> como que se enojó, y digo, ah, yo nomás te estiro, yo no hago nada, sí, tú nomás te estiras, órale, entonces, la verdad se me hizo muy simpático lo que dijeron, quedó grabado, y voy con, con el estudio de animación, con, con, con Platypus y con Cebolla Films, les digo a los artistas, este, un, en el, yo soy socio de este estudio de animación, este, y, y voy con los artistas y les digo, sería bien padre que hagamos unos, un animatic a, a partir de los dibujos que hicieron los niños y con esta grabación o sea, vamos este, vamos animando las voces que, de los niños entonces, los artistas hacen este, este ejercicio y este, yo pongo este animatic dentro de las maquetas de trabajo que ya iba haciendo porque inclusive durante el proceso de trabajo la película ya está pues medio storyboardada y con maquetas de ensayos y todo, casi toda prácticamente, o sea, cuando llegamos al set ya ten, tenemos una idea exactamente hacia qué vamos, entonces pusimos en una secuencia este, las, el animatic y pues como que la magia ahí surgió, era como, no manches, sí este, ¿qué tal si los, los lobos se convierten en los alter egos de los niños? ¿qué tal eh, si este, es la manera en la que los niños pueden pelear con el, con el mundo este con la vida real, con cosas que no pueden pelear o, que no, o, o entienden cosas que eh, eh, las asimilan a través de este juego y a través de esta, de esta animación. Entonces, lo platico con, con, con los co-guionistas y comenzamos a escribir las secuencias animadas. pues. Entonces, a partir de eso, de, de, de eso comenzó a surgir pues, esto, los lobos, y también que se volvieron también en, en un ícono este, de, de la película. Tanto que, preocupación que traíamos de esto, de volver cosas también muy iconográficas, memorables, pues, este, para el espectador. Entonces decíamos, esto puede estar eh, bien lindo. Pero bueno, viene del talento de, de, de Max y Leo. Creo que estás en mi Charlie.
2: Sí. Ah, Samuel, eh, bueno, imagino que uno de los momentos más difíciles de, de, del rodaje ha sido el es cuando el mundo adulto colisiona con el mundo infantil, ¿no? Hay un momento en que la mamá ya está, digamos, desesperada, este, hay un momento también de ira, ¿no? Que, que obviamente es entendible también en, en los niños. ¿Qué tan difícil fue? Y, y sobre todo, eh, también, no sé si nos podrás comentar un poco acerca de cómo se logró justamente esta convivencia que fuera tan, que lograra como este efecto tan maternal, ¿no? Entre la crisis y y los pequeños que vemos en pantalla.
1: Bueno, fue un proceso también largo, y como todo se tiene que eh, coser a fuego lento. Eh, y lo que pasó fue, eh, nosotros les dimos este taller de actuación a los niños, que duró más o menos dos meses y medio, eh, y ya para esto, pues, Marta convivía mucho con, con los niños. Luego, después de este taller que les dimos, este... Max eh, entra también a otro taller eh, con, con esta Marta, que es este, con Acting Coach, con Fátima Toledo, donde comienzan a trabajar las relaciones entre ellos y pues, luego más antes se suma Leo. Entonces, durante todo ese, ese proceso se hicieron muchísimos ejercicios. Había un ejercicio que, 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 con el que se trabajaba, por ejemplo, era uno donde eh, Max eh, tenía que sostenerse de Marta, Marta lo cargaba, Leo también eran los dos, y caminaban por una habitación durante 20 minutos. Entonces, y era como con el cuerpo hacer esta metáfora de sostenerse los tres. No se tenían que caer, tenían que, Marta, no dejarlos caer, y los niños se tenían que sostener de la madre también. Entonces, había este ejercicio. Otra de las cosas de las tareas que tenía, por ejemplo, Marta, Marta tenía que caminar eh, dos horas al día durante este proceso que era lo que pensábamos, que también Lucía iba caminando mientras buscaba trabajo, mientras recorría las calles del lugar, etcétera, y empezar a generar también este agotamiento, este agotamiento físico. Otra de las cosas que hicieron fue se, se fueron a vivir juntos. Este, Marta eh, y los niños hicieron vida también juntos. La verdad, los papás eh, eh, nos, nos los confiaron, fueron una parte importantísima de, del proceso, este, y también nosotros nos formamos, nos hicimos como familia, pues, entonces dentro de esa convivencia, pues, este, pues todavía la, las relaciones se estrecharon muchísimo más, y, este, y la verdad es que algo bien lindo que tienen ellos es que entendieron otra cosa que es importantísima dentro del proceso actoral, el mejor actor es el que actúa para la compañera y el compañero, y eso es, es importantísimo, importantísimo, porque es un intercambio, el, creo que un, un mal actor es el que actúa para sí solo, nada más y ah, yo me hago de mi chamba y listo nada más, y no ellos entendieron muy bien ese proceso y generaron este compañerismo, con todos los ejercicios y sí viviendo juntos, pero, pero lo entendieron perfectamente y la rutina la rutina ayuda muchísimo, y esto fíjate, no, no, no lo hemos platicado mucho, pero los tres tenían una rutina desde que llegaban al set que era eh, llegaban, hacían sus ejercicios que eran unos como de bioenergética y, y de yoga también, este, y llegaban directamente a hacer, ponían sus canciones, ponían la música que les gustaba a los tres, entonces estaban conviviendo y haciendo sus ejercicios etcétera, como unos buenos compañeros pues se acompañaron completamente durante el proceso pues y se cuidaron muchísimo eso generaba esta química pues y esta, esta empatía eh, los niños sabían perfectamente qué escena íbamos a trabajar, de qué se trataba la escena. Si bien no les leí todo el guión completo, pero siempre íbamos escena por escena y les decía, eh, aquí está pasando esto, aquí va a ocurrir esto, este es tu objetivo, vamos a hacerlo de tal manera. Va. Entonces lo íbamos sacando de esa forma. Otra de las cosas durante el proceso que se hizo también es que, por ejemplo, Marta eh, sí tenía una rutina bastante pesada. O sea, era antes de llegar a set, digo, parte de, de lo que se hizo en, en, en la pre, cuando ya estábamos en rodaje, antes de llegar a set ella tenía que aventarse también más o menos como unas dos horas de ejercicio. Este, Era de, ya sea de, pues de caminadora, de correr, etcétera, tenía que llegar a, a, agotada. Todavía llegaba al lugar y este, se hacía este ejercicio de yoga y la bioenergética y luego hacían ejercicios como el de sostenerse, entre otros, pues. Entonces, Marta llegaba completamente agotada y los días que no tenía llamado Marta, ella eh, se iba a trabajar a la, a la lavandería industrial este, que aparece en la película. También eh, para que entendiera cómo es el trabajo de la lavandería industrial y también este, para que generara comunidad también con, 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 con las mujeres de, de, de la lavandería. Pues. Y, y, y es esta cosa, pues, este, pues, pues entender. Entender, conocer y, y retratarlo de una manera muy respetuosa, pues abrazarlo completamente. Entonces, la verdad es que se aventó una chamba muy, muy, muy fuerte. Los niños también, o sea, en, en ese aspecto. Este sí, no, no, no salió nada de esto como de, de la noche a la mañana. Fue un proceso muy, digamos, este muy metódico y muy ñoño. O sea, tenemos este Marta y yo también generamos una especie como de casi, casi este un plan de trabajo todo desglosadito de qué es lo que íbamos a ver. Lo tengo, de hecho, apuntado aquí en el pizarrón de, de, de mi oficina, pues, cosas este, de los puntos que teníamos que tener de entrenamiento, improvisación y apropiación del guión, pues. este Y eso, pues, desglosado completamente, como prácticamente, digamos, este, como una currícula este, de, de, de estudio. Entonces, eh, así fue, así fue como lo, como lo fuimos trabajando.
0: Gracias. ¿No qué? Gracias. ¿Enrique? Enrique. enrique
3: eh, ¿Cómo lo viviste, Samuel, con tu manada? En oportunidades anteriores que pude platicar la película contigo, me decías que tuviste la oportunidad de llevar a tu mamá a verla, que te comentó eh, algunas cosas. Eh, obviamente tu hermano fue parte del proceso de la película, pero ¿cómo lo viviste con ellos? Eh, y Empezando por, por lo que te comentó tu mamá, la experiencia de esta película tan catártica.
1: No, pues este... Pues fue muy fuerte, o sea, la, la neta, pues mucha chilladera, <ríe> al final de la película, la veamos. Pues, este, lloramos mucho, este, nos abrazamos y, y mamá lo primero que me dijo fue de, me dijo, ¿te acuerdas cuando dormíamos este en el piso? Y yo, pues dije, ahorita, pues así, así, era, así era, así era esto, o sea, y, y pues, pues le dije, pues es, es una carta de amor para, para ti, este, y pues pues gracias por ser una, una, una warrior, pues, o sea, la neta, este, nos llevaste siempre, siempre a buen puerto, no, 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 no fue fácil, pues, pero, pero la neta, pues sí, o sea, no, no, siempre, siempre nos cuidaste, mamá y mamá grabadora, este, y con mi carnal, digo, también, o sea, él, él, la verdad es que todo el proceso, él estuvo, siempre, siempre lo estuvo acompañando, pues, este, y, y sabes que, que en realidad como que uno no vive las cosas hasta que por fin la puedes ver con, 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 con los espectadores. Este, creo que hasta ahí, porque Kenji no vivió este, esa, esa vez que se nos mostró mi mamá, pues que vio la película. Entonces, más bien, ya que la vimos en cine la película y escuchamos la reacción de las personas, este, pues fue fuertísimo, pues este... Fue muy fuerte, o sea, de hecho yo me acuerdo que lo, una de las cosas que me dijo, que ni no sé si fue la primera, pero también me dijo, este, con la escena esta de We Want to Go Disney, que quieren despertar a Lucía, me, me, me dijo él, no manches, o sea, todavía me acuerdo cómo veías a mamá cuando te enojabas, decía, o sea, Ajá. me acordó muchísimo de, de, de estas situaciones, pues, este, y pues le llegó muchísimo también, también a él, pues. Pero él, él se acababa mucho en, en todos esos ambientes y cómo nos comportábamos cuando, cuando éramos niños, pues. Este, sí, sí, la verdad, fue, fue, fue muy fuerte, sí, fue muy, muy catártico. Eh, y la verdad es que eh, sí es impresionante ver esto, eh, digo, con la distancia y todo. Nos pasó en el Festival de Cine de Berlín, cuando la película ganó a, a el gran premio del curado en, en Generation, mi hermano estaba en Berlín también, porque lo seleccionaron a él, fue muy chistoso, lo seleccionaron a él en el talents en el Talents de la Berlinale. Entonces como que todo, todo se acomodó, pues, o sea, y, él, y los dos pudimos ver la película de la Berlinale y los dos nos subimos este, también a, pues, para lo de la premiación y le dedicamos el, el, el premio a mi mamá. Y este, la neta es que fue como un regalo muy cañón de, de, de la vida, pues. El, el poder esta, el, el poder ver la película en pantalla grande, el, el, el recibir el, ese reconocimiento y el poder, eh, pues decírselo a mamá y la neta es que también traíamos ahí el celular y en, en una de las funciones ahí le pedimos a la gente que si le podía mandar un saludo a mi mamá. Así. Sure. de Sí, yo me sentía como en familia con Chabelo, hagan de cuenta, así de órale, pues, un mensaje para mi mamá, un saludo a mi mamá. Y este y, 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 y así fue, pues este, fue muy, fue muy, muy, muy bonito.
0: Platícanos, eh, por favor, Samuel, esta fotografía que está compartiendo nuestro productor Jaime Rosales, que es parte de la promoción de la película.
1: Sí, eh, esa fue la vez que sí pudimos ir a Disney. Este, uh -huh. mamá, eh, la verdad es que ahorró mucho. Este, se la fletó bastante y, no, y nos, nos pudo llevar a nos pudo llevar a Disney. Ahí estábamos, o sea, igual no nos subimos a, a, a todos los juegos, pues. Pero la neta fue, fue un gran, gran, gran día. Digo, no nos lo vimos a muchos porque la neta es que soy, yo soy recollón, Este, para, para las montañas rusas y, y todo eso. No se me ha quitado. Eh, y, y sí, este, se la rifó mi jefita, se la rifó. La verdad es que nos trajo muchas memorias a, a cosas que luego también este, durante el proceso de la película había entrevistado a mi mamá y, y me lo volvió a repetir cuando vio, 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 vio esa, esa foto era de cómo conseguía las chambas también, o sea, que era súper aventada ella, de pronto, o sea, de que me contó que, que ella sacó esta, el, el falso número de seguro social, al igual que en la película, y se fue a, a, a las oficinas de, de empleo, o sea, era como, oye, no manches, te cachaban, pues nos regresaban, así patitas a la calle, y, y me acuerdo que me dice que, que vio dos filas, Do, dos filas donde una de, la, de, de las filas preguntó ¿y esta fila para qué es? No, pues es para el cheque del de desempleo. Y esta otra, no, pues es para este, pues para la bolsa de trabajo. Y ella se fue sin, sin hablar casi nada de inglés y todo eso a la bolsa de trabajo, entregó el número de seguro social y este dijo, pues, qué chamba hay. Ahora, pues que en un asilo de ancianos, este, en un asilo, y este, y, y, y pues a, 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 a de limpieza. Y pues ella se lanzó ahí y de hecho con esa, con esa chamba de, de, en el asilo, ella pudo, pudo más ahorrar dinero para poder llevarnos a, a, a Disney. Sí.
0: wow No, y qué increíble que la hayan elegido. Eh, para también ayudar a promocionar la película y, y que sea parte de lo que están compartiendo. Una película eh, verdaderamente hermosa, nos has compartido muchísimas cosas. Samuel, te lo agradecemos mucho. Este enorme homenaje a tu mamá. La película anterior, Somos Mari Pepa, era un homenaje también a tu abuela. Eh, lo que nos platicabas hace rato de estos boleros, me acuerdo que me decías, nos platicabas aquí en Cinemanet, que eran eh, hechos con los poemas. De, de justamente de ellos, ¿no? Para que utilizó tu hermano Kenji para, para poder crear esta música para la cinta, cómo ese proceso de alguna manera se repite también aquí en Los Lobos. Nos decías ahorita, eh, me llama mucho la atención este asunto de que tú grabas los ensayos tanto en audio como en video. Eh, en Somos Mari Pepa está dentro de la película el personaje utilizando su Cyber Shot, donde está registrando las aventuras de los jóvenes, y en esta película está la grabadora, ¿no? Entonces son elementos que tú... Eh, este registro constante que tus propios personajes también están recreando dentro de tus cintas.
1: Sí, es esta cosa del, de, de, del juego, de la memoria. En todo momento, digo, el, el cine es memoria. Este, y creo que lo, lo, lo más catastrófico que nos, que nos puede ocurrir humanidades es perder esa memoria. Pues se me hace bien interesante que los personajes vayan documentando
0: su
2: uh -huh.
1: historia, pues, que se conviertan en, cronista, en cronistas también de su tiempo, de estos momentos. Y, y eso, digo, ya, digamos, en metaficción ya con, con la película ta, uh -huh. también, pues, eso se, se, se me hace muy interesante. Y cómo vuelvo con los fantasmas, pues, este, cómo el cine también y, y el registro de todas estas cosas, tanto en, en la radio, en la televisión, etc., es como, es fantasmal, pues el cine es, 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 un, es una máquina también este, fa, eh, fantasmagórica. Me refiero a que de pronto uno puede, o sea, ves una película y está ocurriendo un momento que jamás va a volver a ocurrir. Este, y eso, es, eso, es, eso es, este, es un fantasma, como dice en El Espinazo del Diablo, ¿no? De, de Guillermo del Toro, pues. Entonces, eso es, eso es, eso es maravilloso. Y y fíjense, yo el otro día estaba viendo una, una, una entrevista con, con Maite Alberti, la, la directora de la gente Topo, que hablaba de la importancia de, de documentar y de volvernos cronistas de nuestro tiempo. Casi una labor también uh -huh. antropológica, pues. O sea, de pronto más que decir, no, voy a, voy a contar que es la gran ficción y que voy a hacer, o sea, de estas cosas, como que de pronto se me hace muy importante esto que decía Maite de de registrar, para que en el futuro también las personas sepan qué es lo que ocurría en el 2021, pues, cómo vivíamos este mundo, qué pasaba con esta pandemia, qué pasa con estas cosas. Eso, eso se, me hace, se me hace muy bonito, pues. Y, y eso, pues sí, el, el, juego, el juego de la memoria y el juego de los fantasmas es, es algo que, en lo que tengo un interés muy, muy particular, inclusive con, con, con los nuevos proyectos también.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que viene? Yo creo que con eso deberíamos de, de concluir nuestra charla. ¿Qué es lo que viene para ti como realizador?
1: Bueno, ahorita acabo de terminar un cortito este, que se llama El Año del Radio, un corto eh, eh, de animación, que digamos, casi, casi creo que es como la, 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 la trilogía de la memoria, pues, este, del de, de Me Acuerdo ¿Qué? Eh, que este cortito sale también de un ejercicio de Me Acuerdo ¿Qué? Al, al igual que Los Lobos. Y es de unos chicos de, 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 un, de unos niños que escuchan a su madre que tiene un programa de, de radio en Guadalajara en los años 90 y es un programa nocturno donde la mamá les pregunta a los radioscuchas eh, qué ves entonces este los, los radioscuchas le, le hablan por ejemplo enfermeras del hospital civil que, que, que ven fantasmas este un taxista que ve unos mariachis peleándose y, y el niño va también creando un, un imaginario a raíz de, de esto. Y lo que se escuchaba en la red de los 90, las explosiones del 22 de abril, el, el levantamiento eh, zapatista, eh, o sea, todo, todo ese eh, esa época salvaje también de, de, de los 90, pues este el Tratado de Libre Comercio, o sea, todo ese tipo de cosas y como por medio de la radio lo va, lo, lo, lo va interpretando pues este, este niño, mientras está al cuidado de, de su tía abuela, que es la que trae eh, una vieja radio de transistores a, a la casa, eh, una tía abuela que, que, que prácticamente uno de sus hijos la desecha, así se las deja a los niños para que la cuiden, este, y se va a vivir con los niños y, y trae, trae esta pequeña radio de transistor. Está contada como también hay una narración, como, como a manera de, de, de cuentito, ahí sí, pues yo me puse a leer mi, mi me acuerdo qué y, y está animándose ese me acuerdo qué, entonces también, es la primera vez que utilizo una voz en off y creo que va a ser la mía, entonces a ver si, si se logra o no, o no se logra, vamos a ver y estoy trabajando también este, en otro guión con Carlos Espinosa, el coeditor de Somos Maripepa y de Los Lobos un, un gran editor y gran uh -huh. guionista el proyecto se llama Alondra dejó el nido y cuenta eh, la historia de una pareja de, de la tercera edad de la Sierra de Guerrero que llevan meses sin saber de su nieta. Lo último que saben es que su nieta estaba embarazada y ella hizo la ruta agrícola de Guerrero hasta Baja California, hasta San Quintín. Entonces, él, lo único que saben es que está en Baja California, o que lo, único, lo último que supo de ella. Entonces, ellos deciden hacer este viaje, para, para Baja California, pero como no tienen dinero, deciden hacer la misma ruta agrícola y junta, que su nieta y juntar esa, esa, esa lana e ir yendo, pues, acercándose pues, a, a, al paradero de, de la nieta. Es una historia que habla de, de, de la identidad, los, los, este, la, la pareja habla también, eh, habla una lengua, este... Eh, ya, ya, ya poco, este, poco hablada, pues, y van cantando, tienen una canción de cuna, pues, este, que en esa lengua la van cantando en los lugares donde van, donde van llegando. La historia está contada también como una manera un poquito, quiero contar un poquito más, este, como hacia acercándonos al western. Este, tiene más que ver con el western y quizás con una historia sencilla de David Lynch, este, que quizás como, como otra cosa más está más un poquito más apegado, más apegado a eso. Y con Marta Reyes también traigo otro proyecto que se llama Inmóvil y es de una chica que, que trabaja en, en un museo de cera, en el museo tipo también museo de cera y ya ven que está el museo replay también. Y este, pues es eso, digo, todavía no puedo adelantar muchísimas cosas, pero habla también del no futuro. De, de nuestras generaciones es una chica de, de, de en sus 30 y de, de eso, de ese sentimiento de, de inmovilidad, pues de, de que no sientes que estás avanzando hacia, hacia ningún lado, pues y las oportunidades que te van dando también la sociedad en la que vives, digamos es un poquito más cercano a, a, a Somos Mari y, este, y por ahí va a aparecer también el personaje de Alex en, 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 en esta historia. Este, Ay, y, y, y voy a adaptar también una, una, una novela literaria de, de un escritor jalisciense este, está bien padre Ay, pero esta todavía no la no puedo contar bien este, pero bueno está ubicada en finales de, de, de los 80 eh, hay este, es un coming of age también eso es lo, lo, lo que puedo decir un, un, un coming of age este, muy, muy atípico y sí, está, está la, verdad, la verdad es que muy muy lindo
0: pues lleno de proyectos Samuel Kishi, yo quiero yo quiero pasarle a, mi, a mis compañeros la palabra por si tienen comentarios finales por favor sobre esta charla, Rosalina y Enrique
2: pues eh, yo quiero agrade agradecerle a Samuel que nos haya compartido justamente todas sus memorias alrededor de lo que ha significado los, lo los lobos, felicítate una vez más porque también es un tributo bellísimo me parece a las madres trabajadoras, ¿no?, eh, que esas que se ven obligadas a dejar, pues, a los niños y se van con la angustia, este, de si comerán bien, este, ¿qué, qué están haciendo durante su ausencia?, e invitar a las personas que no han tenido oportunidad de verla, todavía se encuentra Los Lobos en el circuito eh, comercial, está también en el circuito cultural, ojalá pronto la podamos ver también en plataforma para que llegue a, a muchas más, mucho más personas, y quien tenga curiosidad también de, de ver tu película este, Somos Mari Pepa, pues que también la pueden encontrar vía streaming en una plataforma, y yo creo que también hay que aprovechar esa oportunidad. Muchas gracias, amor. Felicidades.
1: No, pues muchísimas gracias, Rosalina, este, pues en, en, encantado, y ah, nomás, ya me acordé, perdón, del nombre de la vocalista de, de la canción china, es caro Vázquez, chao, nomás no quiero que se me vaya eso, porque la verdad hizo un, un gran, gran trabajo, y sí, los invito a que chequen las redes de, de Los Lobos, este, que es, pueden ver desde la página de internet, que es loslobosmovie.com, y en Facebook, en Instagram y en Twitter, ahí estamos subiendo toda la información de la película, Próximamente vamos a subir como más material también, Este, hay unas cositas de making of, de los entrenamientos actorales, de storyboard y eso, o sea, como muchas curiosidades que vamos a estar este, subiendo para que chequen, para que compartan y pues para que nos digan si les gustó o no les gustó la película, contestamos todo, La redes están muy activas. Estupendo, Enrique.
3: Pues sí, invitarlos a que vayan a ver Los Lobos y remitirlos a dos a dos entrevistas más que tuve la chance de tener con Samuel Kishi. La primera fue en Cinematempo y fue justamente en pleno Festival Internacional de Cine de Guadajuato, fue la película inaugural ahí, este, pues sí, yo sigo sorprendiéndome de que ese festival lo pudimos cubrir y se pudo hacer esa, esa entrevista de manera presencial entonces lo remito a esa entrevista de Cinematempo y también a eh, Luces Cámara Niñas y Niños eh, un podcast que hago junto con Time Out México en donde mis colegas niñas y niños entrevistaron a Max y a Leo y fue una, una entrevista muy divertida, nada más le lanzaron por ejemplo ahí una, una pregunta a Max y a Leo, les dijeron qué es lo que les hubiera añadido a la película y y salieron los dos y dijeron, pues que se hubieran ido a Disney. <risa> Me dio mucha gracia, la verdad. Pero bueno, escuchan esa entrevista, la verdad es que salió muy bonita. Y pues muchas felicidades, Samuel, y mucho éxito con lo que sigue.
1: Muchas gracias, Enrique.
0: Pues de, de nueva cuenta, Samuel, nuestro agradecimiento de parte de todo nuestro equipo, del productor también, Jaime Rosales. Enhorabuena y mucha suerte con los demás proyectos. Pero por lo pronto, mientras siga en alguna pantalla Los Lobos, ahí está la oportunidad y la invitación de parte de este equipo Cinemanet y de su propio realizador de ir a ver esta película. Muchísimas gracias. gracias. Y nosotros nos despedimos, por supuesto, recordándoles que les vamos a esperar en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue Cinemanet con Carly del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Su y Daidalí Gómez.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Cine, cine y más cine.